2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande de 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains d'Andrienne Kenny et voici sans plus tarder les principaux titres. En Centrafrique, Anissé nice, Georges Deleguélet dévance maintenant Faustin Archange-Twagera dans la course à la présidentielle selon les résultats provisoires publiés mercredi par l'ANE. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre a rendu mercredi sa démission ainsi que celle de l'ensemble de son équipe gouvernementale. La FIDH exige la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur les violences ayant fait plus de 27 morts le 21 décembre dernier à Djibouti. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ses programmes. Voici donc Jacques Ouakou pour nous les présenter.
1: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire, un nouveau gouvernement attendu avant le 13 janvier. Mercredi 7 janvier, lors du Conseil des ministres hebdomadaires de qui se tient au palais présidentiel à Abidjan, le Premier ministre ivoirien Daniel Caban Duncan s'est plié à la tradition qui veut qu'à l'entame d'un nouveau mandat présidentiel, le gouvernement présente sa démission. Sans surprise, le chef de l'État Alassane Ouattara a pris acte de cette décision et a promis la formation d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Les objectifs seront l'accélération du programme de travail gouvernemental et l'amélioration de la gouvernance, a expliqué Alassane Ouattara en conférence de presse. Selon Bruno Connay, le porte-parole de l'équipe sortante, le nouveau gouvernement sera connu avant le prochain conseil des ministres prévu le 13 janvier à abidjan. En attendant, les tractations ont déjà démarré au sein du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en abrégé RHDA, RHDP, plutôt la coalition au pouvoir. Le grand chamboulement tant attendu aura-t-il vraiment lieu Pas sûr, si l'on se réfère aux propos de la salle qui a tenu à souligner qu'il reverrait la plupart des membres du gouvernement la semaine prochaine. Mais Henri Connavédier, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, du le PDCI, principal allié de la salle Ouattara, aura son mot à dire. Parlons des présidentielles au Gabon. À présent, la candidature de Jean Ping attise les tensions au sein de l'opposition. L'ancien président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, a officialisé sa candidature à l'investiture du Front uni de l'opposition pour l'alternance dans la perspective de la prochaine présidentielle qui devrait avoir lieu en août. C'était plus qu'un qu secret de polichinelle tant le candidat Ping battait campagne depuis des mois. « Je suis heureux d'avoir déposé ma candidature à l'investiture par le Front uni de l'opposition », a déclaré lundi 4 janvier. Jean Ping rapporte sur Internet son équipe de campagne, mise en ordre de bataille depuis plusieurs mois pour défier le président sortant en bas dont la candidature fait-elle aussi peu de doutes à la présidentielle qui devrait se tenir en août 2016. ARDC Ban Ki-moon recommande une nouvelle réduction des effectifs de la Monusco. » Dans un rapport transmis au Conseil de sécurité, daté du 24 décembre et publié le 5 janvier, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, recommande une nouvelle réduction de 1 700 membres du personnel militaire de la MONUSCO. Au mois de mars dernier, les effectifs de la mission des Nations Unies avaient déjà été réduits de 2 000 hommes sur près de 20 000 soldats autorisés. Pour le secrétaire général, cette nouvelle réduction pourrait être envisagée sans compromettre la capacité de la mission de s'acquitter de son mandat de protection des civils, notamment la neutralisation des groupes armés. Car à terme, l'objectif reste le même, le retrait graduel et progressif de la MONUSCO en évitant une résurgence de l'instabilité ou une reprise du conflit. Ban Ki-moon suggère également de renforcer de renforcer les composantes police de la Comunisco, et étant donné qu'il est de plus en plus difficile d'assurer le maintien de l'ordre dans le contexte du processus électoral. En Centrafrique, on parle de viol, ouverture d'une enquête après de nouvelles accusations contre les casques bleus. Les victimes présumées sont quatre fillettes centrafricaines. Elles auraient été soumises à des abus sexuels et à une exploitation sexuelle à Bangui par des casques bleus provenant de trois pays non précisés participant à la mission de l'ONU en RCA, c'est-à-dire la MINUSCA. Les quatre victimes présumées ont été interrogées à Bangui par des enquêteurs de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a précisé Stéphane Dujaric, le porte-parole de l'ONU. Les autorités centrafricaines ont été informées, ainsi que les pays contributeurs de troupes concernées, afin que ceux-ci enquêtent et prennent des et prennent éventuellement des sanctions contre leurs ressortissants, comme le prévoit la procédure. M. Dujaric n'a pas précisé de quel contingent il s'agissait, ni combien d'hommes étaient impliqués. Citant un communiqué de la MINISCA, il a indiqué que le chef de la MINISCA, le Gabonais parfait Onanga Ayanga, avait réitéré la politique de tolérance zéro appliquée officiellement par l'ONU envers les délits sexuels. Mais cette politique n'empêche pas les abus sexuels d'être un problème récurrent dans certaines missions de maintien de la paix de l'ONU. Ces nouvelles accusations interviennent en effet au moment où l'ONU sort à peine d'un scandale retentissant de viols d'enfants impliquant les soldats français déployés sous commandement français en RCA. Terminons par la Gambie. La Gambie rend le port du voile obligatoire pour les femmes employées de l'administration. Il y a un mois, lorsque le président Yahya Gamé avait proclamé son pays comme étant désormais un État islamique, aucun détail n'avait été fourni sur ce changement de statut. Mais apparemment, depuis le début de l'année, l'État gambien impose aux femmes employées par l'administration de porter le voile durant leurs heures de travail. Nous avons reçu un mémorandum du service du personnel nous demandant de donner instruction aux fonctionnaires femmes du ministère de s'abstenir de montrer leurs cheveux, a indiqué lundi un responsable du ministère de l'Éducation sous couvert d'anonymat. Selon le document daté du 4 janvier, tout le personnel féminin des ministères, départements et agences gouvernementaux n'est plus autorisé à montrer ses cheveux pendant les heures de travail, officiel, de travail officiel à compter du 31 décembre 2015. Les fonctionnaires sont appelés à se couvrir les cheveux et à les attacher.
2: une fois de plus, bonjour à tous et surtout, excellente conditions d'écoute. Nous ouvrons ce magazine des actualités par la Centrafrique où pour la quatrième journée, les taux de traitement des procès-verbaux des présidentielles du 30 décembre est de 73%. Le résultat partiel et provisoire rendu public mercredi à 13h par l'Autorité nationale des élections place en tête les anciens premiers ministres Anissé-Georges de Léguélet avec 248 645 voix et le professeur Faustin-Archange Touadéra Candidat indépendant avec 217 148 voix. Cependant, 21 candidats à cette présidentielle contestent les résultats provisoires et partiels donnés par l'AN. Dans une déclaration rendue publique lundi à Bangui, ils ont déploré des irrégularités, intimidations et manipulations dans les opérations électorales du 30 décembre. Prosper Yaka Maïda nous en fait le point à partir de Bangui. Alors que
3: tous les procès verbaux ne sont pas encore dépouillés, 21 candidats à la présidentielle contestent les résultats provisoires et partiels donnés par l'autorité nationale des élections depuis samedi. Dans une déclaration rendue publique, ces candidats ont relevé, après concertation ce 3 janvier, des irrégularités, des intimidations et des manipulations dans les opérations électorales en République centrafricaine. L'apôtre Théodore Capou, Candidat à la présidentielle est l'un des signataires de ce document. Nous candidats à l'élection présidentielle,
4: signataires de la présente déclaration, refusons d'être complices de cette mascarade électorale, déclarons les opérations électorales non crédibles, exigeons purement et simplement leur arrêt au profit d'un processus concept, invitons tous les acteurs impliqués à se mettre autour de la table pour définir les modalités pour la solution. De la
3: nation. Invitons la population centrafricaine à la retenue et au calme. Et enfin venons à témoin l'opinion internationale sur ce qui précède. Le rapporteur de l'Autorité nationale des élections, Gillus Ruffin Bois Baba, renvoie les 20 candidats prestataires à la décision de la Cour constitutionnelle et au code de bonne conduite qu'ils ont signé bien avant la tenue des élections. Il y a des procédés qui sont prévus par la loi. D'abord, au tout début du processus, dans les bureaux de vote, les candidats sont autorisés à se faire représenter. Et je note qu'aujourd'hui, tous les procès-verbaux qui nous sont parvenus au centre de traitement de données portent la signature des représentants de ces candidats. Deuxièmement, au niveau du traitement des données, nous avons les représentants des candidats qui sont avec nous. Nous nous sommes engagés à observer un certain nombre de règles, à utiliser les voies légales pour nous plaindre en cas de problème. Utilisons-les Du côté du gouvernement le Premier ministre Mohamed Kamoun, dans une déclaration faite mardi en fin de matinée, a interpellé la conscience citoyenne des différents candidats à l'élection présidentielle en vue d'observer les différents codes de bonne conduite auxquels ils sont assujettis. De plus, par cette déclaration, le Premier ministre lance une mise en garde à ceux qui se mettent au travers de leurs engagements.
5: Depuis le 30 décembre, l'Autorité nationale des élections, ANU, et la MINUSCA s'emploient à la collecte et la remontée des données électorales avant la centralisation et le traitement de ces données ainsi que les résultats partiels qui sont au fur et à mesure publiés relèvent de la compétence de l'autorité nationale des élections seule instance autorisée par la loi à cet effet cependant force est de constater que les résultats parallèles sont annoncés ça et là allant jusqu'à donner déjà vainqueur certains candidats il en est de même pour certaines voix qui se sont élevées pour protester contre le résultat partiel et demander l'arrêt du processus en cours. Faut-il le rappeler que les autorités de la transition et la communauté internationale, notamment les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, la CEAC, la France, les États-Unis et la Chine ont déployé des efforts énormes et de sacrifices pour que les élections présidentielles et législatives soient libres, démocratiques et crédibles. Je saisis cette occasion pour rappeler à tous les candidats aux élections présidentielles et législatives qu'ils ont été signataires du code de bonne conduite qui les astreint à certaines obligations de réserve. Par conséquent, je les exhorte tous à respecter les engagements pris dans l'intérêt supérieur de
3: la nation. Les centrafricains n'ont pas tardé de réagir. Certains souhaitent pour la plupart pour que le processus continue et puisse aboutir à l'élection d'un président de la République centrafricaine. Moi, je vois que ce sont ceux qui ne veulent pas le développement de la RCA. Ils savent que nous avons souffert, le peuple centrafricain a souffert et nous voulons, par le biais de cette élection-là, sortir de ce souk-là de la souffrance. Là, je les traite comme ceux qui ne veulent pas le développement de la RCA. Ils sont des centrafricains quand même. un candidat qui disent oh, on arrête euh, cette délibération des procès. je vois que c'est soulevé d'autres conflits. Pour moi, je vois que c'est un risque totalement pour l'avenir de la RCA. Nous voulons le changement pour que la RCA soit sur la ligne de succès.
6: Et les gens qui disent qu'on doit reporter, qu'on doit suspendre le processus de délibération, je crois que ce n'est pas bien. On doit en finir avec ce problème-là. Une fois pour toutes, on a beaucoup souffert et on veut un président à la tête de ce pays. Et on veut plus souffrir la RCA, a besoin de la paix.
3: Signalons que le bon sens et la raison ayant prévalu, certains signataires de cet accord se sont déjà retractés. La proclamation de tous les résultats par la Cour constitutionnelle est prévue pour dimanche 10 janvier 2016. Prospect Yakamaide, Channel Africain.
2: En République démocratique du Congo, 1200 prisonniers vont bénéficier d'une libération conditionnelle. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre de la Justice lors d'un point de presse. Tamboui a cependant précisé que cette mesure ne concernerait que des prisonniers qui ont purgé le quart de leur peine et dont le comportement en prison a été exemplaire. Mais pour Maître Georges Kapiamba, président de l'ONG Association Congolaise pour l'accès à la justice, le gouvernement congolais doit remettre tous les prisonniers politiques et d'opinion en liberté.
7: Nous, nous attendons la mise en œuvre de, de, de cette mesure, parce que vous savez que déjà depuis le 28 novembre 2015, le, le président de la République a annoncé aussi euh, la mise en œuvre des mesures de grâce individuelle. Euh, au profit des prisonniers politiques et d'opinion. Mais vous savez que jusqu'à ce jour, nous n'avons connu que euh, seuls neuf membres de, du mouvement politico-religieux BDK qui en ont bénéficié, mais les, les vrais prisonniers politiques, Van Okiboko, Jean-Claude Mouyambo, Christophe Ngoy, euh, Fred Bauma Yves Makwambala et tous les autres dont la liste a été publiée par notre organisation en date du 28 décembre, aucun d'entre eux n'a bénéficié de la libération jusqu'à ce jour. Donc nous continuons à demander aux autorités congolaises de remettre tous les prisonniers politiques et d'opinion en liberté.
2: Le ministre de la Justice, M. Tamboumamba, a toutefois fait savoir que cette décision n'était pas à confondre justement avec la mesure de grâce présidentielle accordée par le chef de l'État.
7: Oui, mais si je l'ai dit, c'est parce que euh, vous savez que euh, sur la, la liste que nous avons publiée le, le 28 décembre, nous avons euh, la majorité euh, est constituée de, de, de prisonniers politiques et d'opinion qui attendent encore leur jugement, c'est-à-dire leur procès, qui n'ont jamais été condamnés. Or, la mesure de libération conditionnelle ne concerne, ne peut bénéficier qu'à ceux qui ont été déjà condamnés et qui ont, qui ont eu déjà à pire, ne ne plus qu'un quart de leur peine. Donc si nous nous contentons seulement de cette mesure, nous risquons d'être déçus demain parce que la majorité qui attendent encore le, leur jugement ne, ne pourront pas en bénéficier. Voilà pourquoi nous nous demandons une mesure générale de libération de tous les prisonniers politiques, soit par euh, libération conditionnelle pour ceux qui sont déjà condamnés ou graciés, ou soit par carrément l'abandon des poursuites ou des libérations euh, euh, de libertés provisoires, sans caution.
2: Mais vous ne trouvez pas que si le ministre de la Justice venait à libérer tous les prisonniers, ce serait ne pas donner à la justice de faire son travail normalement
7: Non, nous demandons seulement la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Parce que dans un État démocratique ou un État de droit, un citoyen ou une citoyenne ne peut pas être emprisonné, condamné en raison seulement de ses activités politiques ou en raison de l'exercice de ses libertés publiques. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est une violation flagrante de la constitution de la RDC et de ses engagements internationaux en matière de droits et libertés fondamentaux des citoyens que ce soit, euh, vous savez, quelqu'un comme Van Tiboco, c'est parce qu'il a eu à, à s'opposer uniquement à la modification de la Constitution. Donc, voilà pourquoi il est en prison, comme les autres. Donc, il faut qu'on les libère.
2: Sur la liste que vous aviez publiée, euh, se trouvent les noms de ceux qui ont assassiné le président Laurent Désiré Kabila en 2001. Non,
7: leur, leur nom ne s'y trouve pas. Leur nom ne s'y trouve pas. Parce que nous ne les considérons jamais comme des prisonniers politiques.
2: Maître Georges Kapiamba, président de l'ONG Association Congolaise pour l'accès à la justice. Restons encore en République démocratique du Congo où l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, ne jure pour l'instant que par les élections prévues pour cette année dans ce pays. Cet homme d'affaires très populaire qui a démissionné à la tête de la province minière il y a quelques mois estime que le dialogue qui doit avoir lieu n'est pas constitutionnel. Suivant cette correspondance de Jean-Noël Bamouindé. C'est cette
8: année que la République démocratique du Congo doit connaître sa toute première alternance politique, selon Moïse Katumbi-Chapoué. Après sa démission du gouvernorat de l'ex-province du Katanga et bien sûr de la majorité présidentielle au pouvoir ici, l'homme d'affaires Katanke a finalement affiché son identité politique. Ce n'est plus un secret, il appartient désormais à l'opposition. Et justement, pour l'instant, Katumbi ne jure que par les élections, dont la présidentielle et les provinciales. Mais en tout cas, il faut encore que tout se passe dans le respect des droits de l'homme. Écoutons
4: plutôt Moïse Katumbi. J'espère que les gens qui sont en train de tuer nos propres frères vont cesser cette année-ci. Je voulais aussi dire au peuple congolais, 2016, c'est l'année où il y aura notre première alternance dans notre pays. Parce que la constitution est très claire. Nous allons avoir les élections en 2016 les élections provinciales et les élections présidentielles. Vous savez, la Constitution, elle est là, elle existe, et la Constitution n'a pas été changée. Et le peuple, même le moment qui vendent au marché, même les élèves, les étudiants, tout ce monde-là, ils savent que nous allons avoir les élections. On a eu les élections en 2006. Ce n'était pas un tabou. On a eu des élections en 2011. Il n'y avait pas eu de problème. Et maintenant, bientôt, c'est les élections, et nous devons respecter les délais constitutionnels. Les élections, c'est en 2016. C'est ça la démocratie. Chacun peut dire ce qu'il veut dire, mais en tout cas, selon Moïse Katoumbi, le plus important cette année-ci, c'est l'année des élections. Donc on aura des élections en 2016 et que tous les Congolais doivent être prêts pour élire le nouveau président. Le peuple nous regarde. Il y a la maturité du peuple congolais aujourd'hui. Pendant ce temps,
8: un dialogue national est attendu ici, même s'il n'y a jusque là aucune précision sur la date du début des travaux. de ces... pour parler convoqués par le président Joseph Kabila. Pour pour préparer la tenue des élections dans un climat de paix. C'est dans ce forum que doivent être traitées toutes les questions en rapport avec le processus électoral afin d'aboutir à des résultats acceptés par tous, selon la majorité présidentielle. Mais en tout cas pour l'ancien gouverneur Moïse Katumbi, ce dialogue est inconstitutionnel et inopportant car il n'y a pas de crise ici. Katumbi s'inscrit justement sur la ligne de certains autres opposants qui estiment que ce qui importe c'est la tenue des élections.
4: Est-ce que le dialogue est constitutionnel Est-ce qu'il y a une crise dans notre pays On ne refuse pas le pourparler, parler sur le calendrier électoral entre l'opposition, la majorité et la CENI. On peut avoir pour parler. Mais on n'a pas besoin d'aller au dialogue parce que d'abord on dit qu'il n'y a pas de moyens au niveau de notre pays. On n'a pas pu organiser les élections de gouverneurs parce qu'il n'y avait pas le moyen. Donc pour moi le dialogue euh, aujourd'hui n'est pas opportun. Pour moi le plus important c'est la démocratie. C'est d'abord insister sur les élections provinciales de 2016 et les élections présidentielles de 2016 en respectant le délai constitutionnel et avoir le calendrier le plus vite possible parce que la population est en train d'attendre les élections. Donc la première alternance dans notre pays, c'est une grande histoire qu'on va marquer au niveau de notre pays. Vous savez, le développement d'un pays, d'abord, c'est la démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y a personne qui viendra investir chez vous. S'il n'y a pas de démocratie, nous allons réculer.
8: Le calendrier électoral publié l'année passée prévoit la présidentielle et les législatives le 27 novembre prochain, mais selon un arrêt de la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante doit encore présenter un calendrier réaménagé. Jean-Noël Bamouise, Channel Africa, Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamouende. En Côte d'Ivoire, le premier ministre ivoirien Daniel Kablan dican a rendu mercredi sa démission, ainsi que celle de son gouvernement lors du premier conseil des ministres de, ministre de l'année qui s'est tenu au palais présidentiel d'Abidjan. Une démission qui intervient conformément au vœu du président Ouattara de réaménager son équipe gouvernementale. Pour plus de détails, retrouvons notre correspondant à Abidjan, Salé Marius Koukouassi.
9: Alors, il convient de dire que cette nouvelle arrive comme ça sans trop grande surprise parce que des rumeurs plus ou moins couraient déjà dans la ville d'Abidjan et dans la majorité des villes de l'intérieur du pays. Des rumeurs quant à, une, j'allais dire, un remaniement ministériel depuis déjà la fin du mois de décembre 2015. Alors, et la spéculation et les rumeurs offrent de plus en plus sur les raisons de, de ce remaniement annoncé au cours de de ce conseil des ministres, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc c'est une nouvelle qui arrive sans trop grande surprise, mais qui en même temps suscite de part et d'autre euh, des réactions mitigées. Il faudrait dire que relativement à cette nouvelle qui, j'allais dire, arrive pour confirmer la rumeur, les positions sont divisées, à savoir euh, la classe politique, notamment celle qui est beaucoup plus proche du camp Ouattara et également la classe politique de l'opposition. L'opposition voit cette euh, cette annonce comme une opportunité au fait à Ouattara de rajeunir euh, les membres de de, de son gouvernement, des personnes avec lesquelles il a travaillé et qui, il faut le souligner, totalise pour la plupart plus de 12 ans de présence au sein de ce, de ce gouvernement-là. C'est donc 31 ministres sur ces 31 ministres, vous avez la moyenne de 15 à 16 ministres qui sont présents dans ce gouvernement depuis les années 2000 ou 2005. Donc pour l'opposition déjà, elle voit cette opportunité, cette annonce de remaniement comme une autre opportunité pour Ouattara de mettre donc à la porte des ministres qui se sont montrés au cours de, des années précédentes incompétents ou, euh, j'allais dire, pas très percutants sur certains dossiers et également une occasion à eux offerte aussi pour intégrer ce gouvernement-là parce qu'ils ont... La plupart de certains partis de l'opposition réclament d'ailleurs des postes ministériels pour eux, pour que les choses soient équilibrées. Alors du camp de Ouattara, il faudrait dire aussi que ce n'est pas uniquement de l'opposition qui tire à bouler rouge sur Ouattara. Au sein même du camp de Ouattara, certaines personnes estiment que des ministres ne sont pas à leur poste et que des, des, des postes ont donc été attribués à certains par complaisance ou qu'ils sont moins méritants que ceux qui méritent, donc il faudrait qu'ils fassent la passe aux autres. Donc de part et d'autre, du camp propre de Ouattara et de l'opposition, vous avez des partis et des points de vue mitigés sur cette question.
2: Dans la foulée, un nouveau gouvernement est annoncé pour la semaine prochaine. Selon vous, quelle pourra être la nomenclature de cette nouvelle équipe gouvernementale
9: La nomenclature donc de l'équipe gouvernementale qui est attendue pour euh, la semaine prochaine pourrait donc prendre en compte certains... Membres, j'allais dire, certains dignitaires des partis politiques de l'opposition, notamment du FPI et d'autres partis qui se sont présentés au cours de l'élection présidentielle dernière qui a eu lieu dans le mois d'octobre 2015. Et également, de part et d'autre, au sein même du parti de, de Ouattara et de ses alliés politiques, notamment le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de l'ex-président Henri Conan bédier de, de plus jeunes pousses à l'image de l'actuel, je dis, le ministre sortant, délégué à, à, à l'économie, qui a seulement 35 ans. Alors donc, on s'attend à une équipe beaucoup plus jeune, parce que la plupart des ministres, la moitié des, des membres du gouvernement totalisent prennent 12 ans de présence au sein du gouvernement, donc on s'attend à une équipe beaucoup plus jeune, et une équipe euh, beaucoup plus aguerrie sur le, le, les nouvelles techniques de l'information et de la communication, notamment l'usage des réseaux sociaux, parce qu'un pas important de, du programme d'Alassane Ouattara demeure le e-gouvernement, à savoir un gouvernement électronique, donc des personnes qui ont cette compétence et cette capacité-là. Il faut avouer que les membres de l'ancienne équipe, les ministres, pour la plupart, n'étaient pas des gens qui étaient très outillés, j'allais dire, face à, 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 à cette innovation technologique-là. On s'attend à une équipe beaucoup plus jeune, une équipe plus dynamique, une équipe qui sait donc, j'allais dire, utiliser facilement les réseaux sociaux et tous les outils qu'offrent la nouvelle technologie, l'information et la communication.
2: Lors de son traditionnel discours des nouvel an, le président Alassane Ouattara a annoncé une réforme constitutionnelle par les biais d'un référendum. Croyez-vous que ce remaniement qui arrive maintenant pourrait être le point de départ d'un chambardement politique promis par le président Alassane Ouattara
9: alors, il faut dire que l'année 2016 est une année qui va compter au nombre de, 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 de celles qui enregistrent les grands bouleversements de la politique ivoirienne. C'est l'année au cours de laquelle on, ça, on aura, j'allais dire, euh, le renouvellement donc, de l'Assemblée nationale avec l'élection des députés. Et également aussi l'année au cours de laquelle a, pour laquelle Alassane Ouattara a annoncé dit une réforme constitutionnelle par, par le biais d'un référendum. Alors, ces deux décisions ont un rapport euh, avec la question euh, j'allais dire de, de ce référendum euh, serait maintenant euh, étroitement lié à la question de ce référendum il faudrait insérer au sein du gouvernement des gens qui pourraient faire accélérer cette idée, faire accepter cette idée auprès de leur parti politique et faire accepter cette idée euh, des milieux desquels de, de ils sont issus, notamment des de, de, de députés issus de différentes localités. c'est un, un j'allais dire, un pour lequel à la fin de notre art, on compte bien faire d'une pierre deux coups ou disons tout simplement d'une pierre plusieurs coups.
1: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina arrobas, Africa, en un seul mot, point org, ou envoyez-nous un sms au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 like see, dreams, notre adresse électronique farafina arrobas, Africa, en un seul mot, org, ou par sms 27 833 81 56
3: 59
2: Avec Chanceline Louraqua, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques. Voici donc la page économique de ce magazine.
0: Amis auditeurs, bonjour. En économie, la visite au Nigeria de la directrice générale du Fonds monétaire international FMI en sigle, Christine Lagarde, assure qu'elle n'est pas dans le pays pour négocier un prêt. C'est lors d'une conférence de presse tenue mardi à Abuja, elle estime que la première puissance économique d'Afrique n'a pas besoin d'un prêt du Fonds monétaire international. Concernant la détermination et la résilience dont font preuve la présidence et son équipe, elle ajoute... Je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un programme d'aide du FMI au Nigeria. Par ailleurs, Christine Lagarde encourage le Nigeria à diversifier son économie pour être moins dépendant du pétrole des autres partenaires au monde. Le résultat de la chute de 60% de prix du pétrole depuis l'année dernière a durement touché les perspective économique du Nigeria. Aujourd'hui, le pays tire l'essentiel de ses revenus de l'exportation de bruit, dont il est premier producteur d'Afrique. Les autorités chinoises sont intervenues mardi pour soutenir le marché boursier et la devise au lendemain d'un mouvement de panique sur le marché chinois en Afrique et au monde affirmant que l'écroulement chinois intervient principalement suite à la publication lundi d'indicateurs montrant une nouvelle contraction de l'activité manufacturière en décembre en Chine. Quant aux autorités chinoises, elles envisagent de prolonger une mesure d'interdiction de vente d'actions pour des investisseurs détenant plus de 5% du capital d'une entreprise cotée. Le Shenzhen Composite a perdu 1,9% après un plongeon de 8,2% la veille. Et cela n'a pas empêché l'indice Shanghai, composite de perdre 0,3% mardi après une séance volatile. La réussite en Corée du Nord de son premier essai de bombe à hydrogène, bien plus puissante que la bombe atomique ordinaire dans le cadre de son programme nucléaire, malgré l'interdiction de la communauté internationale. Avec beaucoup de précision, le premier essai de bombes à hydrogène de la République du Corée a été mené avec succès. C'est une annonce faite ce mercredi à la télévision officielle nord-coréenne. Cette nouvelle nous précise que l'engin était miniaturisé avec le succès parfait de bombes H-historiques. à l'heure actuelle, la Corée du Nord rejoint le rang des états nucléaires avancés. Disons que le mois dernier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait laissé entendre que son pays avait mis au point une bombe H, une déclaration largement mise en doute par les spécialistes internationaux. Une bombe à hydrogène ou bombe thermonucléaire utilise la technique de la fusion nucléaire et, comme production, c'est une explosion beaucoup plus puissante qu'une déflagration due à la fusion générée par l'uranium ou le plutonium. Un migrant sénégalais vient de rejoindre l'Europe en pirogue. Il a gagné 400 000 euros à la loterie des Noëls en Espagne. Le Sénégalais a déclaré à la presse espagnole que sa femme et lui avaient souvent dû vivre avec moins de 5 euros par jour. Il déclare qu'il y avait 65 personnes sur la pirogue et remercie les Espagnols ainsi que leur gouvernement pour l'avoir sauvé la vie lorsqu'il était en mer. Ils vivent désormais à Roqueta, situé sur la côte sud de l'Espagne. Au Sénégal, il travaillait dans des serres agricoles, mais a récemment perdu son travail.
2: Beaucoup de zones d'ombre planent encore sur les affrontements du 21 décembre qui avaient fait au moins 27 morts lors d'une cérémonie traditionnelle organisée à Buldoko, en périphérie de la capitale du Boussi, selon les ONG. C'est justement pour éclaircir les circonstances de ces violences survenues lors d'une intervention policière que la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme a demandé mardi la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Éclairage sur cette affaire avec Florent Gel, directeur de bureau Afrique de la FIDH.
10: Le 21 décembre dernier, les forces euh, de sécurité djiboutiennes ont ouvert le feu sur une, euh, un rassemblement de, de, de fidèles à l'occasion d'une cérémonie religieuse euh, d'une communauté euh, qui s'appelle les euh, Yanis Moussa. Cette intervention sanglante des forces de l'ordre a fait au moins 25 morts. Euh, et c'est dans ce cadre-là que... Euh, Face à l'absence de procédures judiciaires ou d'enquête des autorités djiboutiennes sur les circonstances et les responsables de ceux qui ont ouvert le feu, nous demandons que la communauté internationale se mobilise et euh, demande, exige et nomme une commission d'enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé le 21 décembre 2015 et donc sur les 25 morts et les 150 blessés qu'a euh, occasionné euh, l'intervention des forces de l'ordre djiboutiennes. De surcroît, les forces de l'ordre du Boussette sont aussi intervenues dans l'après-midi même du 21 décembre pour interrompre une réunion de sept responsables de l'opposition. Ils sont intervenus là encore assez violemment puisqu'ils, même s'ils ont utilisé que des gaz lacrymogènes et des, des balles en résine, ils ont cependant blessé trois des responsables de l'opposition de l'USN qui ont fini à l'hôpital. Euh, dont un avec deux balles en résine dans le cou, euh, un autre avec euh, le col du fémur fracturé, qui a été obligé d'être opéré, etc., etc. Et donc euh, ces faits aussi nécessitent des éclaircissements sur les responsabilités, sur un usage manifestement excessif de la force, et qui a terminé dans le sang euh, pour les adeptes de la communauté
2: Moussa. Le gouvernement du Boussien a avancé le nombre de sept morts durant ces violences, alors que les ONG locales parlent des massacres qui auraient fait 27 morts et environ 150 blessés. C'est suite à cette confusion que vous voulez une enquête indépendante. Et selon vos informations, qu'est-ce qui se serait réellement passé au cours de ces violences
10: pour établir les faits, que, euh, on demande une commission d'enquête euh, internationale et indépendante, puisque euh, les autorités djiboutiennes euh, ne font pas la, la transparence sur ce qui s'est passé. Déjà, ils n'ont nommé aucune commission, ils n'ont euh, ouvert aucune procédure judiciaire, ils n'ont euh, pas même procédé euh, à une enquête sur euh, ce qui s'est passé. Et donc, euh, il faut en, en gros les croire sur parole lorsqu'ils disent qu'il y a eu dix morts, alors que tout... Euh, euh, les éléments qui sont en notre possession, des témoignages, euh, euh, des, des témoins oculaires, etc., nous disent que, euh, il y a eu plus de victimes que euh, les dix morts annoncés. Euh, D'autant plus que les corps ont été ramassés par les dents des et ce ne sont aujourd'hui pas accessibles. Euh, donc, pour toutes ces raisons, nous considérons qu'il est important euh, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, euh, le meilleur moyen pour le faire, c'est d'avoir une commission euh, internationale d'enquête indépendante, qu'elle soit nommée par euh, l'Union africaine, par euh, le commissariat pour les Nations unies ou autre, si vous voulez. Ça, après, c'est un peu de la tambouille technique. Le principal, c'est d'établir ce qui s'est réellement passé, puisque les autorités djiboutiennes, tout ça s'inscrit dans une... Euh, dans des mesures d'intensification de, 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 de la répression euh, euh, contre l'opposition et contre les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes indépendants à Djibouti. Et on voit bien que euh, cette répression s'est intensifiée à l'approche de l'élection présidentielle qui doit se tenir dans quatre mois, en avril 2016, et euh, pour euh, laquelle le président en exercice, Ismaël Omar Guelleh, est candidat à un quatrième mandat. Or, Ismaël Marguelé est quand même au pouvoir depuis plus de 15 ans aujourd'hui, et donc euh, euh, il semble qu'il veuille passer en force et, euh, et empêcher toute alternance au pouvoir, ou en tout cas euh, faire en sorte que euh, le jeu électoral, le, le, le scrutin, ne soit pas euh, complètement libre, transparent et pluraliste.
2: Et donc vous, vous pensez là que euh, ces, ces violences, c'est en fait euh, une campagne de terreur que les gouvernements ont tenté de relancer à l'approche de l'élection présidentielle en avril 2016
10: Oui, on pense évidemment que euh, l'enjeu de, de se maintenir au pouvoir n'est évidemment pas étranger à cette intensification de la répression à Djibouti. Et c'est malheureusement dans l'air du temps, puisque euh, la situation au Burundi est similaire. Euh, au Rwanda, le président Kagame a annoncé qu'il se représenterait. Au Congo-Brazzaville, pareil. Et en RDC, on a évidemment des craintes que Joseph Kabila ne se représente aussi. Pour ça, au mépris de l'alternance, évidemment, et des règles démocratiques de base, l'Afrique ne mérite pas cela. Djibouti, encore moins dans ce petit pays d'Afrique, souvent
2: oublié. Florent Gel, directeur de Bureau Afrique de la FIDH. Au Niger. Plusieurs opposants sont aux arrêts depuis quelques jours sans droit de visite, même de leurs avocats. On ignore les raisons, mais tout porte à croire qu'elles sont en lien avec l'annonce de la tentative de coup d'État avortée annoncée par le président nigérien le 17 décembre 2015 et pour laquelle une enquête est ouverte. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa. Les
11: militants de l'opposition, principalement du parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, sont au nombre de quatre arrêtés quelques jours après l'annonce par le chef de l'État d'une tentative de coup d'État avortée. Ce sont des responsables régionaux du parti de Monsieur Hama Amadou. Ils sont depuis, au niveau de la Direction de la Sécurité Intérieure, un des démembrements de la Direction Générale de la Sécurité d'État. Depuis leur arrestation, seules leurs épouses ont quelques minutes de visite par jour. Toute chose qu'a tenu à dénoncer ce matin l'Association des
12: jeunes avocats du Niger. Le comportement de toutes les personnes qui sous prétexte d'agir sur l'instruction exécutent des ordres manifestement illégaux, enlèvement et séquestration en violation flagrante de l'article 20 de notre Constitution. Le comportement de tout assermenté qui prête main forte ou s'abstient de réagir dans le strict respect des dispositions de la loi, tant nationale qu'internationale, contre ce risque certain d'insécurité et d'atteinte aux droits fondamentaux des citoyens.
11: Les jeunes avocats nigériens ont interpellé les autorités sur cet état de fait et se disent déterminés à défendre les droits humains de façon générale. La
12: GIN appelle les autorités administratives et judiciaires à la cessation des entorses à la loi et à la violation des droits, notamment les violations des articles 29 et 45 de notre code de justice militaire, les violations flagrantes des articles 69 à 71 de notre code de procédure pénale relativement à la garde à vue Réaffirme sa ferme volonté à ne ménager aucun effort pour veiller au respect de la loi sous toutes ses formes et en particulier celui du droit à la défense. En
11: dehors des quatre militants du Modène F-Alumana Africa, trois autres responsables de la douane sont arrêtés sans que l'on sache si l'on était dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État avorté pour laquelle neuf officiers supérieurs de l'armée sont aux arrêts. Un autre militant de l'opposition, Ibrahim Hamidou, du MNS de Nassara, a lui été relâché en début de semaine pour fait non constitué après avoir passé 17 jours en prison. Mais selon des sources proches du parquet de Niamey, le procureur a fait appel de cette décision. Il était reproché à Ibrahim Hamidou d'avoir participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée après une interview qu'il a accordée sur une chaîne de télévision privée après l'annonce de la tentative de coup d'État. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
2: Merci Abdul Razak Idrissa. Gardons encore le cap sur le Niger où justement l'épouse de l'un des militants de l'opposition écrouée s'est exprimée sur les conditions de détention de son mari et ses co-détenus. Des conditions difficiles pour lesquelles Mme Issoufou Issaka Fatouma compte déposer plainte contre les autorités nigériennes. Ces propos nous ont été recueillis par notre correspondant Niamé, Abdoul Razak Idrissa.
6: J'ai pu localiser mon mari et ses frères militants de Lumana qui ont été Allevés le 25 décembre 2015, ils sont jusqu'à ce jour séquestrés dans les locaux tristement célèbres, coordination des années 70 réhabilité par Isuf Mahamadouf. Pour des dessins tout aussi sombres en violation de son serment coranique de respecter et de faire respecter la Constitution. Depuis leur arrestation, nos époux n'ont pas pu s'entretenir avec leurs avocats en violation de la loi et ce refus a été d'une main constaté par des huissiers. De plus, le délai légal de garde à vue est largement dépassé sans que nos époux ne soient présenté au procureur. Tout laisse croire qu'ils sont détenus sur la base des rumeurs distillées par les tenants du pouvoir tendant à faire un lien avec le présumé coup d'État. Je suis très inquiète en tant que Nigérienne des dérives autocratiques dans lesquelles nous sommes en train de glisser au Niger. En tout cas, tous les Nigériens doivent s'inquiéter. Pour notre part, nous envisageons d'ores et déjà des plaintes contre les responsables que nous avons ciblés pour enlèvement et séquestration et pratiques dégradantes devant les tribunaux du Niger, voire à l'extérieur, au nom de la compétence universelle de ces tribunaux.
2: En Gambie, dans une circulaire rendue publique, le gouvernement appelle les femmes fonctionnaires à couvrir leurs cheveux avec un voile. En clair, les femmes au sein du gouvernement, des ministères, départements et agences publiques ne sont plus autorisées à exposer leurs cheveux pendant les heures de travail officielles. Une décision qui arrive un mois après l'officialisation de la Gambie en tant qu'État islamique. Un compte rendu de Chanceline Louraqua.
0: Le gouvernement gambien a demandé aux femmes fonctionnaires de se couvrir la tête sur leur lieu de travail. Les femmes sont appelées à envelopper soigneusement leurs cheveux avec un foulard. Cette nouvelle ne donne pas de raison. Le président de la République gambienne, Yahya Djamé, avait déclaré que le pays est à majorité musulmane et est un État islamique, avant de préciser qu'aucun code vestimentaire ne serait imposé. Cette nouvelle décision entre en contraction avec le propos du président Gambien qui avait précisé qu'aucun code vestimentaire ne serait imposé après la proclamation de son pays en tant qu'État islamique le mois dernier. « Nous serons un État islamique qui respecte le droit de citoyens », avait-il alors affirmé lors de la clôture d'une tournée nationale. Le président Djamé avait à cette occasion fait savoir que ses projets politiques étaient motivés par sa volonté de vouloir définitivement éloigner son pays de son passé colonial. L'homme connu pour être un ancien militaire cultive sans cesse une image d'homme pieux. Lors de ses apparitions, il tient souvent un Coran et un chapelet en signe de piété. Une partie de la société civile ainsi que des associations qui s'étaient opposées à ses premiers projets risquent fort d'exprimer leur mécontentement face à cette énième mesure. La Gambie, qui abrite 1,8 million d'habitants, dont 95% sont des confessions musulmanes, a région l'Iran, la. Afghanistan et les Pakistan dans le rang de république islamique. À titre de rappel, Yahya a pris le pouvoir en 1974 par un coup d'état militaire.
2: L'ONU a annoncé mardi avoir ouvert une enquête contre ces casques bleus sur des nouvelles accusations d'abus sexuels en République centrafricaine. Il s'agit des quatre fillettes centrafricaines qui auraient été soumises à des abus sexuels et à une exploitation sexuelle à Bangui par des casques bleus provenant des trois pays non précisés participant à la mission
13: de l'ONU en RCA, MINUSCA. Éclairage sur cette affaire dans cet élément. La mission de l'ONU en République centrafricaine est en train d'enquêter sur de nouvelles allégations d'abus sexuels qui auraient été commis par des casques bleus et des forces internationales à Bangui contre quatre jeunes filles mineures. La MINUSCA a aussi annoncé la création d'une brigade force police pour identifier les auteurs de tels abus et empêcher qu'ils ne se produisent à l'avenir. Le représentant spécial du secrétaire général pour la RCA, Parfait Parféonanga Anyanga, a d'ailleurs souligné l'importance de mener des patrouilles dans les camps de personnes déplacées en collaboration avec les forces de sécurité nationale. Il a également réitéré son engagement à protéger les lanceurs d'alerte. Les autorités nationales ainsi que les pays contributeurs de troupes concernées ont été officiellement informés de ces nouvelles allégations d'abus. Le représentant spécial les a engagés à lancer immédiatement leurs propres enquêtes. Parfait, Onanga Anyanga et le commandant de la force de l'ONU ont aussi rencontré mardi des membres de la composante militaire et de la composante police de la MINUSCA dans la capitale centrafricaine. Pour le représentant spécial, Spécial, il ne peut y avoir la moindre complaisance pour les auteurs ou complices de tels crimes, qui traumatisent des personnes vulnérables et salissent l'identité des casques bleus et le drapeau de l'ONU. De son côté, l'UNICEF a rendu visite cette semaine aux victimes présumées. Le fonds veille à ce qu'elles reçoivent des soins médicaux et évalue leurs besoins psychosociaux. Les quatre jeunes filles ont également reçu des vêtements, des chaussures et des kits d'hygiène. À New York, Isabelle Dupuis, la Radio des Nations Unies.
0: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Chanceline Louraquois vient encore de faire son entrée dans ses studios, cette fois-ci pour nous présenter la page des sports.
0: Bonjour amis auditeurs. Ce bulletin de sport commence avec l'accueil de la 39e Coupe CKFA 2016 au Soudan. Au cours de cette rencontre, la CKFA annonce son plan stratégique pour les cinq prochaines années qui la permettra de mettre l'accent sur le développement du football de jeunes et celui de femmes. À noter que la CKFA est une confédération régionale de football dépendante de la Confédération africaine de football. Elle existe depuis 1927 et réunit le fédération de pays de l'Afrique de l'Est et certains du du centre. La Coupe Secafa des nations oppose les nations d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est. Il en existe aussi une version similaire pour le club nommé Coupe Kagame Interclub. Parlant de l'édition 2015 de la Coupe Secafa, l'Ethiopie était représentée comme un pays hôte. Cette compétition régionale de pays d'Afrique de l'Est et centrale ne se tiendra plus au Rwanda. Les pays s'est retirés mentionnant qu'ils préparent déjà le CAN championnat d'Afrique des Nations 2016. La Coupe Secafa avait été annulée l'année dernière alors que l'Ethiopie, qui devait l'abriter, s'est retirée au dernier moment. La dernière fois que le pays l'avait organisé, c'était en 2006, avec un succès du Soudan sur la Gambie. Selon les organisateurs, l'Ouganda sera chargé d'organiser les tournois pour le moins de 17 ans chez les femmes, tandis que le Burundi sera l'hôte de moins de 20 ans, affirmant que l'Ouganda détient le plus grand nombre de titres avec 13 trophées. Sacre de l'Ouganda, samedi dernier à Addis abeba en finale de la Secafa, Senior Challenge Coupe 2015. L'unique but du match a été inscrit à la 15e minute par l'attaquant du club ougandais Express FC César Okuti. Organisée en Éthiopie, cette édition a vu la participation de 12 équipes. La précédente en 2014 avait été annulée pour des raisons financières. À titre de rappel, en 2013, le Soudan a eu à abriter la compétition et c'est le Kenya qui a remporté le trophée. Aussi, autre élément à savoir, le Kenya en possède six tandis que le Soudan et la Tanzanie l'ont remporté à trois reprises. Le numéro 2 de la Fédération internationale de football, FIFA en sigle, est accusé de corruption. Aujourd'hui, la FIFA recommande une suspension de 9 ans contre son ancien secrétaire général Jérôme Valk. Âge de 55 ans, il est en train de nier toute malversation à l'égard de sa personnalité. En fait, il est soupçonné de corruption dans le scandale qui secoue la FIFA. Jérôme Valk a été démis de ses fonctions jeudi 17 septembre. Il est accusé par l'ex-footballeur israélien Benny Alon, réconverti comme consultant de d'être impliqué dans une affaire des revente des billets pour la Coupe du Monde 2014. Rappelons que suite à une enquête du comité d'éthique de la FIFA, la décision a été prise pour Sepp Blatter, le président sortant de l'instance dirigeante du football mondial et son vice-président Michel Platini ont tous deux été suspendus en décembre pour 8 ans. Au moins 14 cadres de la FIFA ont été appelés à un vaste scandale de corruption et ils ont été inculpés par la justice américaine. Jérôme Valk est un français qui aime le ski, le kickboxing, le Ferrari et les postes qu'il occupe depuis 8 ans de secrétaire général de la Fédération Internationale de Football. Disons autrement qu'il est premier ministre du gouvernement du foot mondial. En 2006, il est accusé par Mastacar, partenaire de la Coupe du Monde depuis 1990 de ne pas avoir respecté une clause stipulant que le groupe est prioritaire pour reconduire son contrat. L'affaire finit devant la Cour de justice de New York et la FIFA 20 90 millions d'euros des dédommagements. En juillet 2007, il est nommé secrétaire général de la Fédération. Dans le dossier du Car Target. ses détracteurs l'accusant également d'avoir décidé d'attribuer en même temps les mondiaux 2018 et 2022, afin de rassurer le partenaire économique de la FIFA, dont la marque Coca-Cola, et ainsi de favoriser une hausse de la valeur de contrat. Le Liverpool s'est imposé un but à zéro mardi en demi-finale à l'aide de la Ligue Cap. Pour Jordan Ibe, le milieu de terrain anglais d'origine nigérienne a inscrit l'unique but de la partie à la 37e minute. Et cette victoire en déplacement permet à Liverpool de se placer en balottage favorable en vue de la demi-finale retour prévue en field le 26 janvier prochain. Liverpool va tranquillement regarder mercredi l'autre demi-finale entre Manchester City et Everton avec en vue de la possibilité d'un derby final le 28 février contre le Toffé des Vertons. Après avoir déjà sorti de deux pensionnaires de Lolith, Bonemouf et Souf Tampon, Liverpool n'a plus de défenseur central parce que Martin Scretel et Mamadou Sako sont également à l'infirmerie. Toutefois, la soirée n'a pas été parfaite pour Liverpool qui a perdu sur blessure son meneur brésilien Philippe Coutineau et son défenseur des gens, alors que Colo Touré, l'ivoirien, a également ressenti des douleurs en fin de match.